0: Welkom bij de Herwaarts podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook... ...proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast@herwaarts.nl. Het thema van deze Herwaarns podcast is... ...Informed Concept. Informed consent... Een combinatie van de informatieplicht en toestemmingsvereisten die binnen de medische zorg gelden, is een essentieel onderdeel van zowel de juridische en medische voorschriften voor artsen. Zoals de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van geneeskunst zegt, zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Die toestemming vereist de nodige informatie. Tegelijkertijd zijn patiënten natuurlijk geen experts en kunnen ze informatie dus ook verkeerd interpreteren. Hoeveel moet een patiënt weten om echt in te kunnen stemmen? Buiten het medische kader gelden vergelijkbare vragen binnen bijvoorbeeld een ethische of politieke context. Hoeveel moet een werknemer of stemmer bijvoorbeeld weten om akkoord te kunnen gaan met een voorstel dat risico's met zich meebrengt voor natuur of maatschappij? Dit is de eerste van twee afleveringen. We doen een dubbele aflevering over keuzes en de volgende podcast nummer 21 gaat over keuzestes. Maar nu dus nu eerst informed consent. En te gast is Luc. Eerste hulparts in opleiding. Welkom. Dankjewel. En uh, Luc uh, mag
1: beginnen. Ja, dankjewel. Best wel, een Dat is leuk. Leuk. Mijn vriend gaf me wat advies om te beginnen met een disclaimer dat dit mijn persoonlijke mening is. <laughs> en niet de mening van het ziekenhuis. Ik <laughs> weet ik niet of dat nodig gaat, zijn. Maar uh, ik dacht, ik zal het nou aannemen. Hij is Amerikaans. Ik dus <laughs> weet je waar het vandaan komt. Hè? <laughs> ja. Um, ik heb twee objecten meegenomen, en die ja, allebei in ieder geval met informed consent of keuze te maken hebben. En het eerste object ja, heb ik uh, mijn stethoscoop meegenomen. Het is een redelijk makkelijk uh, object daarbinnen, natuurlijk. Maar het gaat maar meer om het symbool waar de stethoscoop voor staat. De stethoscoop wordt gebruikt bij het lichamelijk onderzoek van de patiënt. Het lichamelijk onderzoek is heel nuttig, alleen is de rol van de stethoscoop eigenlijk voor een groot deel overbodig, behalve zo'n beetje bij het luisteren naar de bommen. Terwijl er wel is gebleken dat patiënten een arts meer vertrouwen in in zijn kennis en kunde Als er een lichamelijk onderzoek met een stethoscoop is gedaan Omdat dit image zo is gebrand in ons algehele geheugen Dat we denken van ja, een dokter heeft dat nodig, anders kan de dokter niet werken Nu hebben we tegenwoordig natuurlijk veel betere onderzoeken met echo's, uh, labonderzoek of uh, röntgenonderzoek Maar toch, die stethoscoop is iets wat... Ja, wat mensen voor een soort extra waarheid aannemen, waardoor zij um, de arts meer vertrouwen. Um, waarbij ik dan denk, ja, een, het, als we het hebben over het afnemen van een informed consent zoals het heet, um, hoe erg word je nou beïnvloed door eigenlijk die beeldvorming van een nutteloos object dat iemand dus met zich meedraagt. En, ja, die dan maar even naar je hart en je long gaat luisteren... en zegt, het, het klinkt allemaal goed... en daarom kunnen we besluiten om... je naar huis te laten gaan,
0: bijvoorbeeld. Ja. Alsof je dus iemands consent eigenlijk al manipuleert... door... Ja, niet door informatie achter te houden... maar door te spelen met verwachtingen van mensen. Ja. En dat, heeft ook, en dat merk ik zelf ook een
1: deel te maken met... He, um, woordkeuzes of houding van hoe je binnenkomt... Um, ik ben zelf een arts die vaker grapjes maakt. En bij heel veel mensen valt dat goed, omdat het een beetje de spanning wegneemt. Maar bij een aantal mensen ook niet. En dan merk je al meteen dat, het, dat ze je niet vertrouwen. Dat ze een moeilijkere um, ja, de keuze maken, of als het al een keuze is. ermee akkoord gaan dat er wel een aanvullend onderzoek gebeurt of niet. Of dat ze naar huis gaan. Ja.
2: Dus je zegt eigenlijk, informed consent is niet zo... ...gaat eigenlijk niet over de informatie... ...maar over de manier waarop je de informatie brengt.
1: Ja, dat denk ik wel. Hm. Um, en dat is het lastige natuurlijk. Officieel moet het informed consent um, ja, de, ...een deel daarvan is benoemen wat de alternatieven zijn. Um, benoemen wat de risico's en de voordelen zijn. Um, en daarbij dan de keuze geven aan de patiënt van... ...oké, okay, willen we dit of willen we dit? Hè? Um, maar ja, daarin... Natuurlijk als berichtgever kun je een hele grote rol spelen waar, in welke kant je iemand opduwt. Dus ja. moeten wij niet naar bijvoorbeeld een informed consent toe waar je ja, eigenlijk iedereen dezelfde standaard video te zien krijgt van dit zijn de twee keuzes die u heeft en dan mag u zelf beslissen. Ja. Want ja, zoals ik al zei, mijn woordkeuze, mijn contact met de patiënt gaan een hele grote invloed uitoefenen uit op welke kant ik iemand in
0: kan gaan. Ja. En dan zou je bijna je af kunnen vragen of er zoiets bestaat als neutrale informatie. Maar stel, je kunt het inderdaad helemaal neutraal in een video of zo uh, vangen. Waar ging. Want je, dan gaat het natuurlijk ook over, is het een man of een vrouwenstem? Uh, is er een dokter in beeld? Uh, wat voor een afkomst heeft die dokter? Hoe, hoe ziet die dokter uit? Hoe is die dokter gekleed? En heeft hij een stethoscoop om? Ja, <laughs> dat. Maar de, ik zit wel te denken aan alle filmpjes waarin ik een dokter met een stethoscoop heb zien praten, terwijl hij de stethoscoop niet gebruikt. En dat zou dus best wel eens kunnen dat dat daarmee te maken heeft.
2: Ik zat ook meteen te denken, als ik zo'n video voor me zou geschoteld krijgen, dat zou ik eigenlijk een beetje onpersoonlijk vinden. Zo van, ja. oh, maar ze hebben niet gekeken naar mijn situatie.
0: Ja, ja, nou, dat was dus het punt inderdaad. Als ja, de informatie zelfs waar. als ja. de informatie helemaal neutraal zou kunnen zijn, zou je nog kunnen afvragen of um, de informatie dan neutraal aankomt. Want jij zou bijvoorbeeld kunnen denken of, of ik, ik hou niet van video's. Of jij kan zeggen, ja, maar ik wil juist dat er naar mij geluisterd wordt, waardoor de informatie dus meteen alweer um, uh, voor een deel ja, op afstand gehouden wordt, of zo. dat ja, nee, allemaal het onderzoeken een natuurlijk, beetje...
2: Alsof je dertien in een dozen bent. Oh, jij bent uh, ja. de zoveelste met deze aandoening. Dus we kunnen dit filmpje... Want we hebben gewoon een standaard. Ja. En u dat, dat, hey, hebben vast ook een redelijk standaard repertoire. Ja. Van, oh, deze persoon heeft... Uh, patiënt heeft X. Dus dan moeten we A, B en C doen.
1: Zijn dit de opties? Nou, ja. ja, dat is zeker waar. Maar ja, ja het is toch... Uh, het is ook wel zeker weer anders inderdaad als jij komt met nou, een blinde darmontsteking en we, dan kunnen we of opereren of, of niet. Maar eigenlijk is het, is het nog een andere discussie. Is er eigenlijk geen keus? Want als je niet opereert, dan heb je gewoon een grote kans dat je heel ziek wordt of dat er eh, in ieder geval grote schade aan, aan, aan je darm ontstaat. Dus ja. dan is het eigenlijk ook niet eens echt een keus. Ja. Maar dan vind jij het waarschijnlijk weer prettiger om te horen van oh, maar ik, ik weet dat u al vier keer hier bent geweest met die buikpijn en. Um, dus andere keren is het dit uh, geweest. Maar nu zien we echt dat het wat anders is. Dus dat je echt een persoonlijk... Ja, ja exact. Als ja. patiënt ook wil dat er naar je keken wordt. In plaats van dat jij inderdaad een video te zien krijgt van... Nou, de blinde darm zit links rechtsonder in de buik. Ja. Ja. Ja.
2: Ik, ik, ik haak nu al
3: af.
0: Van ja. van ja. 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 Ja, maar wat dan dus daar de volgende stap van is... Is denk ik dat als je als arts een uh, relatief goede inschatting kunt maken... Natuurlijk kun je altijd fouten maken van wat goed zou zijn voor een patiënt... dat je eigenlijk dus aan het spelen bent met... hoe kan ik de informatie op zo'n manier geven... dat dat ook tot consent leidt... want dat is wat goed zou zijn voor de patiënt. Terwijl je tegelijkertijd natuurlijk niet iemand wil manipuleren... in doen wat jij zegt. Want dan is het geen consent meer. Maar ja, als jij al weet van... als ik het op deze manier breng... is er meer kans dat ze kiezen wat misschien een risico geeft... maar wat uiteindelijk wel beter is... ja, dan dan, dan is het dus... uh, daar zit een, een, een element van manipulatie in, met als het goed is, de beste bedoelingen of zo. Ja. Terwijl inderdaad het hele
1: informed consent een beetje ter wereld is gekomen in de, vanuit de tijd dat, we, dat artsen natuurlijk heel een soort paternalistische of maternalistische uh, hiërarchische positie hadden. Waarin er ja. werd verteld: van dit gaan we doen. Een herdokter vertelt wat er, wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Ja. En het informed consent is eigenlijk. ...dat de patiënt dus wordt eh, betrokken in het maken van het besluit. Ja. Maar ja, is dat wel echt zo dan? Ja. Want eigenlijk proberen we inderdaad ze altijd te m- nou ja, manipuleren... ...moeten we het toch maar noemen, denk ik... ...in de richting dat wij denken dat het beste is voor de patiënt. Ja. Ja. Maar dat is ook natuurlijk waar de eed van de Hippocrates op neerkomt. Ik probeer goed te doen voor mijn patiënt en geen kwaad te doen, zeg maar. Ja. Ja, dus als ik ze naar de verkeerde keus leid... ...of de keuzes als gelijke presenteren dan heb je je grotere kans
0: dat je ze kwaad doet, zeg maar. Ja, Ja. dus dan door volledig neutrale informatie aan te bieden... kan je iets kwalijkers doen. Ja, dat is ingewikkeld. Want uh, je hebt ongetwijfeld ook weer meegemaakt... dat uh, mensen met meer informatie naar jou toe komen... omdat ze het al gegoogeld hebben wat ze hebben. Maar dat is dan niet altijd correcte informatie... of het is verkeerd geïnterpreteerd. En dan krijg je een beetje dat effect... Wat meer dan ik voor de klas ook regelmatig heb natuurlijk. Maar op een andere schaal. Dat als je zeg maar, stel er is 100 te weten over iets. Dat als je als arts 90 weet, weet je niet alles, maar weet je heel veel. Maar als je dan dus met tien kennis naar iemand toekomt van ik weet hier nu iets van. Dat dat uh, averechts werkt. Omdat je juist dus uh, denkt dat je het weet, maar het dus eigenlijk uh, minder goed snapt of zo. Nee. Een beetje kennis kan in die zin heel gevaarlijk zijn voor ja. informed consent. Want dan denk je, ja, maar ik heb gelezen dat. Um, en dan moet jij dat gaan ontkrachten, omdat jij gewoon nog zoveel meer kennis of ervaring hebt ofzo. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja.
1: ja, en dat is het lastige, de geneeskunde is een heel groot deel ook risicostratificatie. Van hoe groot is nou echt het risico dat jij op dit moment een hartinfarct hebt. En ja. dat kun je ook heel veel dingen uitsluiten, een hartinfarct bijvoorbeeld, maar... Of er nou uh, toch een vernauwing in zeg maar zit. Ja, je bent jong, je bent gezond. Het zal wel niet. Ja. Ja. Maar iedereen kent ook die, dat ene verhaal van die, van die man van 32. Die ineens dood neerviel. Ja. Ja. En iedereen denkt dan ook dat
0: zij diegene zijn waarbij dat gaat gebeuren. Of iedereen
1: ja. eh, gesoergeerd
0: ja. ja, maar er zit dus een krom stukje informed in. Dat, ja. dat dus zodra je informed bent. Kun je eigenlijk met meer kennis minder weten. Of in ieder geval... De verkeerde beslissingen nemen daardoor. Hm. Ja. Als je weet, er is een 1 op 20.000 kans dat ik nu dood ga neervallen, dan kun je dus met dat stukje informatie beslissingen nemen die je als je meer informatie zou hebben of betere informatie zou hebben, niet zou nemen. Ja. Zeg maar. ja. Ja. Want ik wil niet dood. Ja, ja, ja precies. Ja. Dat ja. is wel een beetje lastig. Ja. Oké, okay. ja. en hoe staat dat aan op je tweede object dan? Um,
1: dat is eigenlijk ook een beetje wat jij net zei dat het. Um, ook gaat over je ja, het kader wat je hebt um, want Clara en de Sun is dus een boek van nou ja, kun je kunt het nou beter uitspreken Kazuo Ishiguro denk ik yeah. <laughs> ja zullen we het daar nog houden um, en het gaat over een samenleving waarin uh, uh, kinderen met name die hebben in plaats van huis die hebben ze een, een eigen robot een sentient robot is in ieder geval en um, uh, Clara is dus die robot en die In het begin gaat het alleen maar over dat zij op de de toonbank van een winkel staat. En dat zij eigenlijk in haar vizier de hele tijd de zon ziet langskomen. En de zon die laat haar op, die geeft haar leven. Maar ook komt er af en toe een grote zwarte wolk voorbij. En dan is de zon er niet. Dus dan voelt ze ook dat ze zwakker wordt. Het wordt gekocht door Josie. En Josie is ziek. En wordt ook ook steeds zieker. En door Clara haar haar wereldkader wat ze heeft... ...denkt zij dus dat doordat de zon wordt geblokkeerd door die zwarte wolk die iedere keer langs komt... ...dat die zwarte wolk de oorzaak is ook. Dat Josie zieker wordt. En in zoverre kan zij dus niet begrijpen van wat nou het, ja, uh, het, het kader, het wereldbeeld van Josie... ...van haar beste vriendin is eigenlijk. Terwijl ze heel dicht bij elkaar staan en het is een sentient het Ze krijgt van alles uitgelegd, maar toch kan ze die stap niet zetten. En dat vind ik het lastig van het informed consent ook, en eigenlijk waar jij het dus ook al aan raakt. En ja, als jij uh, um, niet van video's houdt, dan wil je niet een, een video met uitleg krijgen. Terwijl als je daar juist vindt van, ik wil de exacte getallen en grafieken, dan vind je zo'n video misschien juist weer prettiger. Dus dat dat, ja, het, het kleine kader wat je hebt, dat dat heel erg uitmaakt over hoe, een, hoe je een keuze kan maken en hoe je een keuze überhaupt ziet en of je de keuze überhaupt
0: ziet. ja. Een, een, ...als we het dan hebben over het informeren... ...want het schappig dat de, de KNMG dus specifiek het, uh, noemt... Er zijn twee onderdelen, de informatieplicht... ...en het toestemmingsvereiste bij informed consent... ...want daarom is ook geen mooie Nederlandse term voor informed consent... ...want je hebt het toestemmingsvereiste, dat er zit dan de consent in... ...en de informatieplicht. En dat is dan weer het informt in. En zo. Dus toch ja. dus heb jij een mooi Nederlands woord voor informed consent. Nee, nee we gebruiken gewoon de een ja, of de ja, nou ja, goed Maar in ieder geval, omdat het er zo gesprek is... ...heb je dus twee uh, taken eigenlijk. Je moet iemand vragen wat ze willen... ...maar je moet ook ze de juiste informatie geven... ...voordat ze die toestemming kunnen geven. Ja. En als we uh, Clara als een standaard nemen... ...je hebt een kader waarbinnen je denkt... En dat is natuurlijk in elke interactie zo. Als wij nu aan het praten zijn, jullie horen niet precies wat ik probeer over te brengen. Want als ik een woord gebruik, zoals weet ik veel, hanglamp, dan hebben jullie daar bepaalde associaties bij. Uh, die anders zijn dan de associaties die ik daar misschien bij heb. Waarschijnlijk, want ik hou niet van hanglampen. Dat is een, een vrij uh, nitpicky dingetje. Zij, hij het wel onder drie handen. Ja. Ja, uh, maar goed, en jullie denken, ja, ja leuk, hanglampen, daar heb je andere associaties bij. En dat ik is heb natuurlijk nu heel een...
3: veel associaties bij hanglampen.
0: Dat is een, natuurlijk een soort filosofisch probleem: dat de woorden en de, de abstracties die ik gebruik om wat binnen mij speelt bij jou over te brengen, nooit helemaal aansluiten. En meestal is dat geen probleem, zeker omdat wij elkaar goed kennen... Kunnen wij echt, hebben wij genoeg overlap in wat voor woorden we gebruiken... dat wat ik aanwijs ook overgebracht wordt. Maar als het gaat over informatie die dus per definitie eigenlijk buiten de uh, expertise... of een soort van het, het, het kenniskader van iemand ligt... want de meeste mensen die in het ziekenhuis komen, die komen daar natuurlijk omdat ze juist niet weten wat er aan de hand is... Um, is die overdracht bij voorbaat bijna al gesaboteerd of zo. Of misschien wel niet gesaboteerd. Maar je, jij weet als arts, eigenlijk snap jij niet wat ik zeg. En ik moet het uitleggen op zo'n manier dat je toch ongeveer begrijpt wat ik zeg. Yeah. En dat het liefste in vijf minuten, terwijl jij gestrest bent... en je druk maakt over of je doodgaat. Ja. <laughs> en terwijl ik bezig ben met een soort van... Uh, weet ik veel, twintig eeuwen aan medische kennis... in een soort van drie zinnen te proppen of zo... En dan nog dat filosofische probleem eronder. Dus informeren is een heel complex onderdeel van de consent. Die waarvan je dus eigenlijk weet... dat gaat nooit uh, helemaal goed zijn of zo.
2: Is het dan ook in Clara en de Sun... dat Clara op een gegeven moment actie gaat ondernemen... om te zorgen dat Josie beter wordt? Ja. Met met het kader wat zij heeft. Dus ze probeert iets te gaan doen aan de Zwarte
1: Wolken. Ja, inderdaad. En het... Ja, het leuke aan het boek is ook dat er een deel ook nog speelt over um, dat je je kind enhanced kunt laten worden. Dus dat er een aantal enhanced kinderen zijn en gewone kinderen, zeg maar. En ja. dat is eigenlijk wordt tot een beetje aan de zijkant geschoven, want het gaat eigenlijk alleen om Clara en, en Josie. En die dus Clara eigenlijk voor zichzelf een soort queeste begint om Josie beter te maken. En dus ja, de, de keuze maken om er... Ja.
2: En is er dan iemand die op een gegeven moment probeert uit te leggen aan Clara... Ja, maar zo zit het niet? Of?
1: Ja, maar dat, ze, dat, is, dat is, komt met name vanuit andere kinderen en dat, die vertrouwt ze dan niet. Omdat nee. ze ziet dat Josie slechter gaat. Ze hebben en,
2: geen stethoscoop. Nee, <laughs> dat is het niet. <laughs> uh,
0: en dat is natuurlijk de, de stijlfiguur van de, de uh, onbetrouwbare verteller. Waarschijnlijk als lezer snap je, omdat je een mens bent, Clara snapt het niet goed. Nee. Want je doet aannames Clara die niet kloppen. Het is heel. Uh, uh, ik bedoel dat, uh, bevredigend uh, uh, dingen om te weten als, dat je leest en denkt, nee, jij, dat jij snapt het niet nee, nee, ja, nee, dat jij
2: als lezer meer informatie hebt dan yes, uh,
0: precies. ja precies, daar ontstaat dan allemaal ironie uit of jou, ja. specifiek de dramatische ironie van uh, ik weet iets wat de karakters niet weten, daar ontstaat dan ook spanning uit want Clara gaat iets doen waarvan je denkt oh nee, doe het niet, want dat is uiteindelijk slecht voor Josie, dat zijn dan uh, ja. onderlagen dus, van betekenis die daar als daaruit lezer voortkomt. ben jij
2: eigenlijk de dokter die moet uitleggen ja. En ja. dan bij de patiënt ziet
0: oh, het, het, het land niet. Het ja, niet binnen en toch? Ja. Ja. ja, misschien ook nog wel even een disclaimer de, uh, van mijn kant als niet-arts, dat wij natuurlijk ook niet denken dat artsen alles weten. En dat artsen natuurlijk ook een kader hebben waarbinnen ze opereren. Ja. Ja. Dat, uh, dat heb Ruurlijk. ik wel vaak horen zeggen, Luc. Dus dat is natuurlijk ja. niet dat je nou ineens een keer het had. Nee, maar dat nee, daar nee. dus een soort ding in zit van uh, je zou willen dat er een neutrale bron van informatie was. Maar zelfs medisch onderzoek wordt natuurlijk binnen kaders gedaan die ook aannames in zich hebben. Dus het is, daar is ja. nooit ergens compleet neutrale informatie. Dat ja, is het hele punt
2: nu met uh, uh, dat heel veel onderzoek is gedaan op mannelijke patiënten. Ja, en dat ja. dus bepaalde vrouwelijke eigenschappen van bijvoorbeeld hartkwalen niet goed in zicht zijn. Omdat die nooit getest zijn op vrouwelijke patiënten. Ja. Uh, en dat dus bijvoorbeeld uh, hartfalen bij vrouwen minder snel wordt ontdekt. Hard infarcten.
1: Uh, ja, hard infarct. ja, ja. Okay. En daar is nu zoveel aandacht voor dat het uiteindelijk volgens mij weer wat meer gelijk wordt getrokken. Mm. Maar dat is dan weer meer in westerse landen bijvoorbeeld. En het is ook nog zo als je als uh, zwart persoon bij, in een Amerikaanse arts komt dat je minder snel extra onderzoek krijgt omdat de
0: arts eerder denkt dat het dan valt en zo. Dus er zijn er, ja. <laughs> we hebben nog genoeg uh, <laughs> kaders te overwinnen. Ja. ja. Yeah. Oké. Okay. Maar in ieder geval, het is dus heel interessant dat al met deze twee objecten, dat we eigenlijk zijn ze complementair aan elkaar, dat de ene laat zien van wij kunnen allemaal gemanipuleerd worden door een stuk gereedschap, wat niet meer echt relevant is. En tegelijkertijd in klaar is dan kunnen wij ons een soort van prijzen van. Ha, wat heb jij toch een beperkt kader? Je snapt het niet. Ja. Uh, maar dat hebben dat we dus zelf ook. Want als we een steedscoop zien. En wat ik dan nog interessanter aan vind is dat als wij nu dus een ziekenhuis inlopen, meer dan niks specifiek, en zien deze persoon heeft een stethoscoop om, dan weten wij dus dat wij zouden aannemen dat deze persoon beter in het vak is. Maar kunnen we daardoor ook gaan aannemen dat deze persoon dat weet en dus het beste met ons voor heeft en dus probeert een bepaalde autoriteit uit te staken die misschien wel goed is voor ons. Ja, dus ja, je, ja. je staat er dan niet boven, ook al weet je het. Weet je, want je kan nog steeds toch allemaal dingen gaan inkennen. Ik, ik denk en dat ik toch uh...
2: nog steeds denk, oh, steeds deze, ja. deze persoon weet er iets van.
1: Ja, interessant. Ja. Ja. Maar dat is een beetje een soort placebo-effect natuurlijk. Ja. Ja. En, maar daarop heb je ook het nocebo effect. En dat is dus. In de jaren 1500 of zo en dan is de, is de, de quote zeg maar, dat een man met buik bij, de, bij een, een arts of geneesheer beandert. Ja. En die hem dus, de geneesheer vertelt hem dus dat er een ja, hij heeft vervuild water gedronken En er zit een salamander, die leeft nu in zijn buik en die eet hem langzaam ja. van binnenuit op. En dat die man dan een half jaar later overlijdt omdat hij zo bezig is met... Ja, ik word opgegeten van binnenuit en ik voel het en ik ben ziek en ik kan niet meer eten. Ja. En daardoor overlijdt. Terwijl er, ja, we weten allemaal, er bestaan geen salamanders die in je, in je buikleven en van binnenuit op.
0: Dus
1: ja. dat je ook ja, no zebra effect dat ook informatie ook pijn kan doen, ja. negatief kan beïnvloeden. Ja. Dus dat je als ja, als ik als dochter misschien geen stethoscoop mee meeneem, en je vertrouwt mij niet en je gaat naar huis en je, je denkt van nou ik ben het er eigenlijk nog steeds niet mee eens. Dat het, misschien alleen maar erger wordt. Of dat je vaker last krijgt van je nek... omdat je daarover
0: was of zoiets. Ja, en eigenlijk dus dat... uh, want dat is dan nog een soort van positief gedraaid... maar er zit dus ook een risico aan het geven van informatie. Zodra jij de woorden in de mond neemt... u heeft 5% kans dat u ernstig ziek bent... heb je dus de kans... ook al is het niet zo dat mensen... ...daar dat toch een effect van ervaren. Ja. Uh, ja. Ja. Dus mm. moet je dat altijd benoemen dan? Ja.
2: Het, het is wel een hele mooie overstap naar mijn object.
0: Ah, nou, laten, <laughs> laten we gebruik maken van dat bruggetje. Oké, Ga
2: okay. uh, nou, mijn object of, uh, is eigenlijk personage, dus de Harry Potter. Uh, misschien gaan we hier de disclaimer doen. Ja, we weten dat er heel veel aan de hand is met de auteur van Harry Potter. Als je <laughs> daar meer over wil weten, kan je eventueel podcast nummer ik weet het niet... ...over de schande van de auteur beluisteren. Dus ik ga het nu gewoon hebben over Harry Potter en niet over de auteur. Uh, En voor uh, dus specifiek de strijd tegen Voldemort. Want ik dacht, Harry Potter, dat is nou typisch iemand die geen informed consent heeft. Uh, Want uh, er is die voorspelling. Uh, Ik zal hem heel even een stukje daarvan oplezen... Uh, De voorspelling is... ...the dark lord will mark him as his equal... ...but he will have power that uh, the dark lord knows not. And either must die at the hand of the other... ...for neither can live while the other survives. En wat er dus gebeurt is... uh, Voldemort hoort deze voorspelling... ...en die kiest Harry uit als... ...dit is degene die mijn equal is. Dit is al het eerste interessante, want hij had ook iemand anders kunnen kiezen. Namelijk. Oh ja, oh, uh, ja Neville ja. Longbottom in het uh, Nederlands Marcel Lubbermans was ook een kandidaat geweest. Maar hij heeft voor Harry gekozen. Maar hij had natuurlijk ook niemand kunnen kiezen. Ja. <laughs> waardoor ik... Uh, want ik, ik ging zeg maar van, oh, Harry Potter heeft geen informed consent. Toen dacht ik, maar Voldemort heeft dus wel informatie, waardoor die ...een keuze maakt... ...en eigenlijk uiteindelijk toestemming geeft voor zijn eigen demise... ...want als hij niemand had gekozen... ...dan, dan was de voorspelling misschien wel gewoon niet uitgekomen. Hmm. Want de Dark Lord will mark him as his equal. Maar als je hem niet markt... ...dan komt er geen equal. Nou ja. Ja, dan komen we uh, even in
0: een stukje uit van... Uh, ...voorspellingen. <laughs> <Ja>. <laughs> voorspellingen die uit moeten komen... ...of zeg maar, had hij dat moeten doen... ...heeft hij het gedaan omdat hij niet anders kon... Was ja. het anders op zo'n manier gegaan dat? Maar nee, dat, dat nee, moet het nee. misschien even naast ons neerleggen. Maar Precies. Ja, dan, want dan... dan uh, uh, Olipoes heeft ook geen consent. En ook nee. geen informatie. Dat, dat, en als hij wel informatie heeft... kan hij nog steeds geen toestemming geven. Want het gaat sowieso gebeuren exact. in het verhaal. Ja,
2: ja. Maar, ja toen, zeg maar door deze voorspelling... en omdat Voldemort iemand uitkiest... namelijk Harry... Heeft Harry hij heeft geen keus. Zeg maar, hij kan niet zeggen... ik ga niet tegen Voldemort vechten, want... ...neer gaan live while the other survives. Dus ze moeten wel op een gegeven moment tot een clash komen.
3: Mm-hmm.
2: Want dat, is, ja, dat zit in die voorspelling. En toen dacht ik... ...want hij, hij gaat natuurlijk wat is, zes boeken door... en dan, ...waar hij af doet met vol en wordt ...maar het komt niet echt tot het uiteindelijke... Uh, de grote, ...het grote gevecht, zeg maar. En op het... Allerlaatst zat ik te denken: dan krijgt hij misschien wel informed consent, Harry. Want dan is er de, het gevecht bij Zwijnstein, uh, bij Hogwarts, de Battle of Hogwarts. En uh, Snape overlijdt en geeft zijn herinneringen aan Harry, zodat Harry weet wat hij moet doen. En dan krijgt hij dus de hele geschiedenis ook van Snape, waarom hij de keuze heeft gemaakt om uh, dubbel, uh, hoe zeg dat? Dubbel, agent. dubbel agent te zijn en hij komt erachter um, dat Harry uh, zelf dus ook een horcrux is dus uh, ja. ik, ik weet niet hoe dit heet in het Nederlands maar, ik, <laughs> nou, er zit, ik zeker niet er, er zit een <laughs> stukje van Voldemort's ziel is, uh, zit in Harry dat komt omdat Voldemort hem heeft willen vermoorden als baby en toen is er een stukje van zijn ziel uh, van gespliced en in Harry ge- geplaatst um, dus de enige optie die Harry heeft om te zorgen dat Voldemort verslagen wordt. en dat er dus weer vrede komt in de magische wereld. is als hij uh, zichzelf laat vermoorden door Voldemort. Dus dan heeft hij alle informatie en dan zegt hij: Oké, okay, ik ga dit inderdaad doen. En hij loopt naar het, uh, de Forbidden Forest en hij laat zichzelf vermoorden door Voldemort. En ja, mijn, mijn vraag waar ik eigenlijk mee speelde: doen we het? dacht er ook, we gaan het over informed consent. Is van, kan je wel echt uiteindelijk weten wat er gebeurt? Want Harry denkt, oké, okay, uh, dit is hoe ik het moet doen. Ik ga dood. Uh, dat is prima, want daardoor kan de rest van de wereld uh, vredig leven. En hij gaat naar de Forest. En dan gaat hij niet dood.
1: Oh nee! Dat was in. Ja, zo werkt dat
2: in de literatuur. Nou, zes
1: boeken hopen dat het is.
2: Ja. Ja, misschien thuis ook nog wel interessant om te, te, daarvoor te, te zeggen van... Ja, op een gegeven moment uh, is er dus een herinnering van Snape met uh, Dumbledore. En dan zit Snape echt best wel boos te doen op Dumbledore van... You've raised him like a pig for slaughter. Van, hoe kan je dit nou... Je hebt hem in leven gehouden zodat hij op het juiste moment dood kan gaan. En... Dummelder zegt ook op een gegeven moment: It's essential. I give the boy enough information, enough information. Dus niet alle informatie, uh, to do what he needs to do.
3: Ja.
2: Dus hij Harry moet informatie krijgen, ja. maar hij moet wel.
1: Gemanipuleerd worden, de goede Eén
2: specifieke keuze maken. Ja. En dan maakt hij die keuze. Dan denkt hij dat hij dood gaat door ja. die keuze. En dan gaat hij niet dood. En dat is, want Dumbledore is natuurlijk super slim. Dat is iets wat Dumbledore had voorzien, of in ieder geval gegokt had, maar zijn... beste uh, uh, weten. Ja, zijn, zijn guesses zijn ja. meestal correct, zoals hij ja. zelf zegt. <laughs> 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 um, want dan zeg maar, doordat hij zichzelf dood laat gaan, heeft hij A, dat stukje ziel van Voldemort, kan die in het dodenrijk achterlaten en dan kan hij zelf weer terugkeren. Dus dan heeft hij het stukje ziel uit zijn hersenen gehaald... Maar zelf kan hij dan nog terugkeren. En wat hij ook heeft gedaan is... Omdat hij zichzelf geofferd heeft... heeft hij hetzelfde gedaan als zijn moeder. Dus is de hele wereld beschermd met zijn liefde. Uh, (laughs) uh, En dan komen de de, de, de cursus van Voldemort dus ook niet meer aan. Uh Uh, Dus hij kan iemand proberen te martelen met Crucio... maar dat werkt niet, want... uh, hij, ze zijn beschermd door
0: Harry. Oh, ik wist helemaal niet dat er zo'n Jezus... Uh, ja, dat, dat, de, ja in nee, dat zit
2: er echt heel erg ja. in. Het laatste
0: deel dat ik ook even vergeten. Ja. ja.
1: <laughs>
2: um, dus, maar... maar ja, mijn, mijn, wat ik interessant vond... is dus dat hij maakt een keuze... met de informatie die hij heeft. En hij denkt dat dit alle informatie is. Ja. En dan blijkt dus, a ah, dat er niet gebeurt. En hij zegt ook letterlijk, maar ik ben dus niet dood. En ja. ik heb dus een keuze om nog te gaan leven. Of zo, huh, ja. wat raar. En... Dan blijkt er dus a nog meer informatie te zijn die Dumbledore heeft achtergehouden. Want anders zou hij niet de keuze hebben gemaakt die hij heeft gemaakt. En het loopt dus anders dan dat hij dacht dat... Dus mijn vraag daardoor was van... Je kan informed consent geven, maar je weet nooit echt dat dan dit is wat er gebeurt. Je kan zeggen, oké, ik doe die behandeling en dan... Word ik beter, maar er is dan altijd kans, uh, kans dat de behandeling niet aanslaat, of dat je wel beter wordt, maar dat er iets anders is, of ja. I don't know. Ja. Um, ja, dan
0: zou je dus dat bedoel kunnen vergelijken met de alwetende arts die uh, bewust informatie achterhoudt, die zorgt dat iemand de keuze maakt die het beste is voor zichzelf. Ja, dat is eigenlijk wat je. Maar ja, en dan het beste kun je nog steeds. Voor de wereld. In dit geval, ja. <laughs> ja en en daar, dat je dan dus nog steeds niet kunt zeggen dat je als patiënt weet waar je voor kiest. Want, Hoeveel de alwetende arts ook weet, die, hij moet ook gokken. Ja. En ook al heeft hij vaak gelijk, hij heeft niet altijd gelijk. En dus kun je niet daadwerkelijk kiezen voor een bepaalde toekomst... maar alleen gokken op een bepaalde toekomst. Dus de consent is niet, ik maak een keuze hiervoor... maar ik, eh, ik sta toe dat we deze gok nemen, zoiets.
2: Ja, en ik, ik vond dus, de, hoe meer ik las van dat stukje... hoe meer ik en hekel begon te krijgen aan Dumbledore.
3: <lacht> ja,
2: omdat hij dus inderdaad had hij echt aan het manipuleren... Is, hier wordt ook gezegd, um, Harry must not know, not until the last moment, not until it is necessary, otherwise, how could he have the strength to do what he must, what must be done. Het moet, zeg maar, hij heeft ja. nog steeds eigenlijk geen keus. Hij, nee. had, hij denkt dat hij de keus maakt, maar hij had eigenlijk nooit echt een keus. Nee. Want, ik zat ook, denken, stel dat hij had gezegd, nou ja, leuk hoor, Voldemort, maar ik ga het gevecht niet aan en whatever. Ja. Uh, stomme prophecy. Uh, ja. ja, maar dat, dat kan eigenlijk niet, want de een kan niet overleven terwijl de ander ook leeft. Ja. Wat ze wel natuurlijk 17 jaar lang hebben gedaan. Uh, maar ja, maar de, hij, dat kan dus. Gewoon, hij heeft gewoon echt geen keus. Terwijl hij op een gegeven moment dus wel denkt dat hij je keus ja.
0: Nou, wat dat betreft het is het interessant dat je, als je dit vergelijkt met medische problemen, dat je in een verhaal natuurlijk een voorspelling kunt hebben en een. Zeg maar, dit gaat er sowieso gebeuren. Als in, het is onontkoombaar. En in de onze wereld... tenzij we even deterministisch denken... en dat alles dus toch al bepaald is... Hm? hebben wij het gevoel dat we keuzes kunnen maken... die invloed hebben op wat er gebeurt. En is er dus geen kader... waar, waar we niet uit kunnen ontsnappen. Um, och, ik ben stiekem al over mijn eigen object... aan hebben bemerken. Maar in, ja, nee. in ieder geval... Nee. <laughs> nee. daar zit een stukje in van... de keuzes die je denkt te hebben... ...en dus ook de toestemming die je daarmee verleent... ...aan bepaalde uitkomsten van gokken of keuzes... ...is eigenlijk gebaseerd op het idee dat het uitmaakt... ...waar je je toestemming aan verleent... ...en wat je beslist te doen.
2: Hm. Ja. ja, en zeker als je gewoon een, een behandeling hebt van... ...je doet de behandeling of je doet hem niet... ...ja, volgens mij heb je dan uiteindelijk toch... ...je hebt niet echt een keuze. Zeg maar dan is het keuze, blijf ik ziek of word ik beter... Ja of heb ik de kans om beter te worden ja. maar als je meerdere behandelingen hebt die ook nog gelijkwaardig aan elkaar zijn dan zou je misschien potentieel een keuze hebben
3: ja.
2: maar hoe vaak komt dat voor zeg maar? ja. dat je echt verschillende behandelingen hebt voor een bepaalde aandoening Ja, dat,
1: ook ja. Nou ja, dat vind ik bijvoorbeeld lastig bij en dat zie je nu vaak gebeuren, maar patiënten. Nou ja, in de internationale staat Nederland sowieso wel bekend als een land wat niet oneindig doorbehandelt. En dat hebben mm-hmm. we ook in de coronacrisis gezien. En eigenlijk zijn we qua cijfers doen het veel beter dan andere landen. Terwijl wij er eerder voor kiezen om onze stop
3: Maar
1: als er, er kwamen heel veel patiënten met heupfructuren met een gebroken heup binnen op onze eerste hulp. Ja, die kun je een operatie laten uh, aandoen of niet opereren. En als je niet opereert, dan ja, 95% is binnen zes weken overlijden die mensen. Ja. Want het is één vaak uh, een, een, al een onderliggend probleem waardoor ze zijn gevallen, zwakke bot hebben, cetera. Maar een ander deel is ook, ja, je bent gewoon gebonden aan bed. Dus je, je conditie, je spierkracht, alles gaat heel hard heel snel achteruit. Um, nu, in het Antonius de, daar dat is een heel project ook om minder, minder vaak uit die heup te opereren. Ja. Maar dan is de keuze wel dat je eigenlijk weet dat je binnen een korte tijd gaat overlijden. En je ziet dat er heel veel families en ook mensen die dat terecht in zijn ge- ge- en die dan vervolgen dat ze wel de keuze. Um, Blij zijn dat ze die keuze krijgen, zeg maar. Terwijl ze wel weten dat het dan voorbij is. Ja. Maar dat, ze, dat, ze, ja, dat kunnen mensen zijn die al langere tijd met hun gezondheid uh, problemen hebben. Et Terwijl wij in heel veel andere landen worden eigenlijk alle heupjes een beetje geopereerd. Want je kunt een 95-jarige is een nieuwe heup erin zetten. Kan altijd nog wel. Ja. En, um, dus daarmee denk ik dat je die... Het overzien van een keuze, dat we dat we dat niet altijd kunnen begrijpen hoe dat werkt. Want zelfs als het het einde
0: van je leven betekent, kan bewust die keuze nog worden gemaakt. Zeg maar. Ja, er dus, zit een soort autonomie in. Ja. Dat je kunt zeggen, misschien heeft u wel gelijk en kies ik ervoor om niet ja. mijn leven te verlengen. Ja, ja. Maar, maar je kunt...
1: ja Ik denk dat iemand van 82 die redelijk gezond is, als je ja, echt slechte bedoelingen hebt... Dat je iemand nog steeds naar die keuze zou kunnen sturen. Dat je zegt van, ja, maar de, de, de risico's dat u anders in een rolstoel belandt. Of in een, hè, ja. Um, ja, een beetje wat, er is ook zo'n neuroloog geweest die heel veel mensen heeft verteld dat Parkinson of Alzheimer hadden. Terwijl ze even eerst kwamen. Ja, daarmee kun je mensen echt wel een bepaalde kant in duwen van keuze. En dat heeft dumbledore dus ook gedaan voor Harry. Maar dan wel een keuze die dan beter voor de hele wereld hopelijk zou
2: zijn. Harry heeft natuurlijk uiteindelijk wel zelf het idee dat hij een keuze heeft gemaakt en dat hij achter zijn keuze staat. Ja,
1: uh, ja.
2: En dat is natuurlijk voor dit verhaal ook heel belangrijk dat hij die keuze maakt, want daardoor is de kracht van zijn bescherming heel groot. Ja. Ja, dus eigenlijk ja. zeggen wij van soms is de keuze een soort van nou ja, bijna schijnkeuze, maar het is toch goed dat we hem geven.
0: Ja. Uh, ja. Ja, ik wilde beginnen over existentialisme, dat Sartre en uh, um, uh, de lotgenoten van Sartre op een gegeven moment Camus bijvoorbeeld ook zeggen dat de keuze, je zit in een absurde situatie waarvan je die niet kunt overzien en eigenlijk zijn alle uitkomsten van je keuzes uh, op een bepaalde manier slecht uh, en misschien de ene iets slechter dan de andere, maar je kunt niet voorspellen hoe slecht precies en toch is het belangrijk dat je een keuze maakt Uh, Want dat is het enige wat je kunt doen. Je kunt je erbij neerleggen of je kunt kiezen. Ook al weet je niet precies waarvoor en waarom en wat de kans is dat. Maar toch moet je een keuze maken. En dan heb je het dus eigenlijk misschien niet eens zozeer over informed consent. Maar over not completely informed choice. Maar dat je dus wel in ieder geval zegt. van, Er is op een gegeven moment een mogelijkheid om een keuze te maken. En die moet je aangrijpen. Niet zozeer omdat je weet dat de uitkomst dan beter is. Maar omdat dat je een keuze maakt daar... ...iets waardevols in zit. Dat je als patiënt zegt... ...oké, okay, misschien is dit niet beter voor mijn gezondheid... ...maar het is wel beter voor, voor, voor mij als persoon. Of, zo. of als Harry Potter... ...het is misschien niet... Uh, ik, ...ik sterf misschien of ik sterf misschien niet... ...dat kan ik eigenlijk niet voorspellen... ...maar ik, ik, ik doe wat ik belangrijk vind. En dat, ja. daar gaat dan in dit magische sprookjesverhaal... ...heel veel kracht van uit. Namelijk, omdat hij er zelf voor kiest... Ja. Is het een krachtige bezwering? Ja, het is eigenlijk niet zelf. Ja. Ja. Maar
2: is dat dan ook bij patiënten zo? Dat als zij inderdaad consent geven op iets, dat ze dan... Heeft dat fysieke... Dat zou vind ik interessant, want je hebt nocebo en placebo, had je het net ja, over. Oh ja, dat is zou je ook een soort van placebo-effect hebben? choice ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Doordat je de keus maakt dat je... Ja, de, 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 ik weet niet precies onderzoek, maar dan, dat ging over een heel ander iets, maar over mensen die een keuze krijgen om een stofzuiger te kopen. En dat ze dus van tevoren bedenken: van oké, okay, welke stofzuiger zou ik uh, beter vinden? Gewoon aan een lijst van punten: van nou, wat kan de stofzuiger allemaal? Zeg maar. ja. En dat je dan ziet, als ze nadat ze de stofzuiger hebben gekocht en ge- haar uh, nog niet gebruikt hebben, maar gekocht en hij staat thuis, dat ze nog positiever zijn over hun stofzuiger. Want ze hebben die keuze gemaakt, dus dan moet dit de goede stofzuiger zijn, dus dan gaan we nog ja, betere dingen invullen over de stofzuiger, of de verwachting van wat die allemaal kan. Zeg maar. ja, ja. Hm. Dus je dat, want er laat voorbij al een tijd tussen zitten zodat je een beetje vergeet over de keuze die je hebt gemaakt, maar dan is je wel van jou zonder om het te hebben gebruikt. En dan zie je dus dat mensen een soort van self-stimulating, um, ja, goedkeuring geven, zeg maar. Van, ja, ik heb de keuze gemaakt,
0: dus dit moet de beste keuze zijn. Ja. Wat klinkt als heel gevaarlijk als het dan dus gaat over risicovolle dingen of problemen. Ik heb gekozen om te roken, dus roken is goed voor me, want ik heb gekozen om te roken. Maar ook ook positief in de zin van, als je dan dus verleid bent, of dan wel geïnformeerd bent, tot het maken van een goede keuze, dat je zegt, oké, misschien is deze chemokuur heel erg heftig, maar ik heb er wel voor gekozen om het te doen, ik ga het proberen. En dat je dan misschien positiever en dus volhardender bent, of in in ieder geval... ...minder moeite hebt met de bij-effecten of zoiets. Ja, terwijl als ik zou zeggen... Dat, ...jij moet chemo krijgen, want het is het beste voor je... Ja. ...dat
1: je dan misschien bij iedere... ...deel of iedere infuus die je krijgt... ...denk van nou, ik weet niet hoor... ...want het
0: voelt niet echt goed.
1: Ja. Ja. Dus ja, dat zal misschien toch
0: wel... ...naast ook nog uitmaken voor je behandeling. Ja. Ja. Ik wil nog even kort voordat we overgaan... ...naar het volgende object... Uh, ...Harry Potter and the Methods of Rationality noemen. Dat is een, een fanfictie uh, van Harry Potter... Mm-hmm. ...waarbij Harry Potter is niet dus opgevoed... ...door de Dudleys... ...maar door een familie van wetenschappers... ...die in Cambridge en Oxford werken. Ja. En hij is dus volledig rationeel opgeleid... ...en uh, kent allemaal... Zeg maar eigenlijk gaat hij alles wetenschappelijk te lijf. En dus alle dingen die gebeuren in Harry Potter, heeft hij ineens een wetenschappelijke mening over. En hij gaat experimenteren en zo. En dat is heel goed geschreven. De, de, het moment tot nu toe, mijn favoriet is met de Sorting-hend: dat hij dan denkt: Oké, okay, als deze hoed tegen mij kan praten, dan leest hij dus mijn gedachten. Dus hij gaat, voordat hij iets doet, gaat hij een soort. Uh, ...Turing-test doen met de de hoed. Nou dat is heel interessant. (lacht) Hij komt ook op een gegeven moment bij Dumbledore in het uh, kantoortje. -hmm. En hij probeert er eigenlijk achter te komen... ...of Dumbledore nou gewoon volslagen gek is of superwijs. Want dat is natuurlijk een heel Harry Potter ding. En als je dat rationeel probeert te bepalen... ...dan kom je op een gegeven moment tot een soort padstelling met... ...omdat hij steeds gelijk heeft, klopt het wat hij zegt. Uh, Maar het is niet duidelijk of dat is omdat hij... ...correct inschat dat wat er gaat gebeuren... ...of dat omdat hij dingen zegt... ...ze ook gaan gebeuren, want hij is natuurlijk een magier. Of zo. Hmm. En dat heeft eigenlijk mee te maken met die... Uh, ...padstelling die jij net had... ...van uh, Dumbledore manipuleert hem... ...zodat hij hetgene doet... ...waarvan Dumbledore zou gokken dat het zou gebeuren... ...als hij het op die manier doet. Als hij hmm. zelf de keuze. Ja, precies. Dus, je keuze. <laughs> dus Dumbledore heeft... ...of kennis over de toekomst en weet dus wel wat er gebeurt... Ja. ...of heeft zo'n inzicht... ...dan wel macht in magie dat omdat hij kiest en ervoor zorgt dat iets gebeurt, dat de uitkomst dan ook zo is. En dat werkt natuurlijk binnen uh, fictie heel goed. Want dan kun ja. je dat allemaal met voorspellingen laten uitkomen. <laughs> en in het echt kan je dat niet op dezelfde manier zeggen natuurlijk. Nee. Dat is een interessante... Ik vind het dan
2: wel interessant, want dan is Harry Potter een soort van compleet rationeel geworden. Ja. Terwijl het grote ding in Harry Potter is dat liefde wat niet rationeel is... De beschermende kracht is. Ja, er en zit en nog de wel... overwinnende
0: kracht. Ja, er zit nog wel een stukje liefde ook in, hoor. Maar ik bedoel, ja. ik ben nog niet zo ver in de, de fan, fanfictie, dus ik kan nog niet helemaal zeggen hoe het afloopt. Maar in ieder geval. Uh, het is heel bevredigend om uh, iemand uh, heel kritisch te laten kijken naar alles wat er in Harry Potter gebeurt. En dat is heel leuk dat dat dan Harry zelf is. Uh, ja, ik ga dit sowieso lezen. Ja, ja. Natuurlijk ga je dat sowieso lezen. Oké. Okay. Uh, wil je nog iets zeggen over Harry Potter? Anders nee. gaan we door. Oké, okay, dan ga ik even uh, aanhaken op de frase die je gebruikte. Had nooit echt een keuze. Daar ga ik nu uh, op okay. aanhaken. Het object waar ik over wil praten is het computerspel Bioshock uit 2007. Gemaakt door... Uh, 2K Boston en 2K Australia, dat zijn twee uh, ontwikkelstudios. En de regie en het uh, scenario zijn van Ken Levin. Uh, het is een first-person shooter waarbij je als persoon niet alleen met geweren en uh, uh, zulke soort dingen en je hebt een uh, hoe heet dat, zo'n wrench uh, om mee te mappen zeg maar. Nou, dat zijn typische first-person shooter dingen, maar je hebt ook superkrachten. Heb Thuis, dankjewel. <laughs> uh, met superkrachten uh, uh, kun je ook mensen te lijf. Je speelt uh, in een onderwaterstad, een soort dystopische omgeving genaamd Rapture. Uh, Je bent namelijk neergestort met een vliegtuig in het midden van de zee. Er is een storm en het enige wat je ziet is een klein eilandje met een vuurtoren erop. En die brengt je dan met een soort uh, geavanceerd systeem onder water. En daar blijkt een hele stad te zijn. En uh, langzaam ontdek je de geschiedenis van die stad Rapture... Die is opgericht door een man genaamd Andrew Ryan in de de jaren 40 van de 20e eeuw. En hij heeft een soort ultieme vrije markteconomie opgericht daar. Het zit vol met uh, individualistische uh, gedachtegoed en uh, dat, dat daar dus geen overheidsbemoeienis is, dat moraliteit ook niet zo in de weg zit. En daardoor zijn alle wetenschappers en rijke mensen, ondernemers, zijn naar die stad toegekomen. Want daar waren geen overheden, zeg maar. Als je daar komt, is die hele stad aan Gort. Want er is een oorlog ontstaan tussen Andrew Ryan aan de ene kant, die dus eigenlijk alle macht had. En iemand die heet Frank Fontaine. En dat is een soort, die heeft de de werkersklasse kunnen wapeniseren. En wat er toen is gebeurd, is dat er... uh, Omdat er zoveel... Nee, ja, hij heeft ze gebruikt als wapen. Oh, dus, okay. Ja, oké. Ja. Ja, ik ben uh, niet heel trots op die ver, uh, manier van formuleren. Maar goed, hij heeft ze als wapen gebruikt tegen Andrew Ryan. Um, uh, maar hierin zit dus dat superkrachtenstukje. Want omdat er zoveel wetenschappers zijn die niet door een geketend zijn, hebben ze ontdekt dat je de genetische code van mensen kunt herschrijven met een soort sap wat uit zeeslakken komt, waardoor je dus mensen, de de arts hier knikt, dus het zal goed zijn, waardoor je dus uh, bepaalde genetische informatie namelijk plasmids in mensen kunt inbrengen. En daardoor kunnen ze ineens telekinezen krijgen en vuurballen schieten en uh, dingen met hun geest besturen die van robots zijn gemaakt en zo. Wat natuurlijk voor een speler heel leuk is. En omdat die oorlog, die strijd tussen hen dus helemaal wordt opgevoerd met al die superkrachten is uiteindelijk die hele stad aan Gord en Kom je zeg maar, een soort van in de overblijfselen van die stad. Kom jij binnen. Um, dan zijn er nog een paar dingen die uh, soort van voor de smaak belangrijk zijn. Er zijn dus kleine meisjes die hebben die zeeslakken in zich gekregen. Zodat ze genoeg van dat spul produceren. Adam om genetische codes mee te uh, herschrijven. En die worden dan beschermd uh, door enorme big daddies. En dat zijn weer mensen die genetisch zo gemanipuleerd zijn dat ze vastzitten in een soort duikerspanser. Uh, die hebben ook weer superkrachten. En dan zijn er zijn nog allemaal mensen die. ...die de splicers. Die hebben dus te veel van het adem gebruikt. Die kunnen dus allemaal uh, fantastische dingen doen. Maar zijn daardoor gek geworden. Nou, in, in dat strijdtoneel kom je als speler dus binnen. Dan is het nu tijd voor mijn onthullingswaarschuwing. <laughs> uh, 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 de hoofdpersoon Jack is een uh, kind van ...die Andrew Ryan. Die uh, f- uh, Fontaine op de een of andere manier te pakken heeft gekregen. Versneld heeft laten opgroeien. En met een soort van uh, conditionering in zijn hoofd uh, weg heeft gestuurd. En hij heeft allemaal nep herinneringen van een leven ergens anders. En nu had hij hem nodig, want hij heeft de genetische code van Ryan nodig om bepaalde deuren open te kunnen maken of zo. En dus word jij als speler teruggehaald naar die stad.
3: Hm.
0: En het gekke is dus, omdat je een spel speelt... Heb jij keuzes? Je kunt kiezen daarheen te lopen, daarheen te lopen. Dit gevecht op deze manier aan te gaan of op een andere manier. Ga ik die little sisters uh, ontdoen van hun adamskracht en dus sterker worden? Of red ik ze juist waar ik misschien later profijt van heb? Je, hebt, je lijkt allemaal keuzes te hebben. En je wordt uh, langzaam leer je meer over die stad kennen, waardoor ze ook informatie krijgt. Frank Fontaine praat met je. Uh, weliswaar als het onder een pseudoniem, maar hij praat met je. Uh, en dus lijkt het op dat je allemaal keuzes hebt maar de kern van het verhaal van Jack is dat hij dus niet weet waarom hij al deze dingen doet en zodra iemand de zin would you kindly gebruikt en vraagt iets te doen moet hij het doen Dan kom je pas aan het einde van het spel achter en jij denkt dus als speler ik heb keuzes gemaakt
3: Hm.
0: maar het spel uh, geeft daar een ander kader aan waardoor je aan het einde van het spel dus alles wat jij hebt gedaan moest jij doen Dus uh, was er er überhaupt een keuze? Dat zei hij. Uh, Je je had nooit echt een keuze. En aan de hand daarvan wil ik het even hebben over het concept van een ludonarratief, dus een spelverhaal eigenlijk. Want daarin kun je dat natuurlijk heel erg opzoeken. Als ik een spelletje maak, dan bepaal ik feitelijk alle grenzen van wat een speler kan doen. Maar als ik dat op de juiste manier weergeef, lijkt het of je als speler heel veel kunt doen. Dus als je een spel hebt en je kan rondlopen en je kan springen. Nou, dan kun je dus alleen maar lopen en springen. Je hebt heel beperkte keuzes. Maar je kunt wel kiezen waar je loopt en springt. En uh, mensen die vroeger spelletjes hebben gespeeld. Zullen ook tegen onzichtbare muren zijn aangelopen op een gegeven moment. Dat je dus weet van hier eindigt mijn keuzevrijheid. Hm. Um, maar tegelijkertijd uh, tot aan dat moment lijkt het alsof je vrijheid hebt. En wat erachter die... Muur zit is vaak nep. Net als van die Hollywood filmsets in 2D. Die hebben ze niet helemaal uitgeprogrammeerd in 3D. Dat is gewoon een, een, een backdrop, zeg maar. Um, om een paar voorbeelden te noemen: um, uh, het spel Life is Strange is een spel waarin je keuzes kunt maken en je kunt terug in de tijd reizen om bepaalde keuzes opnieuw te maken. Um, dit is een, een spel, net als heel veel Telltale-games, waar je dus. ...een soort van moreel complexe keuzes moet maken... ...en dan dan komt daar een bepaald resultaat uit voort... ...en dan kun je daarna terug om te kijken... ...oké, maar was dat een goed idee of niet? De uitkomst van al die keuzes is natuurlijk vooraf al bepaald... ...door de spelmaker, alsof er een voorspelling is gedaan. Hm. Het enige wat jij kunt doen is een soort van proberen in te schatten... ...wat zou de de goede uh, afloop opleveren en daar dan op insteken... Nou heb je natuurlijk het, het voorbeeld dat je terug in de tijd kunt reizen... ...zodat dus je het opnieuw kunt doen. Maar het spel bepaalt wanneer je wel en niet terug in de tijd kunt reizen... ...en waar je naartoe kunt reizen. Dus het geeft je een illusie van keuzes... ...voor beide de normale keuze... ...maar uiteindelijk zijn die allemaal begrensd. Um, een van de meest hardbrekende momenten... ...die ik ooit in het spel heb meegemaakt... ...is in Brothers, A Tale of Two Sons. Er komt ook weer een onthullingswaarschuwing. Je, je uh, gaat als twee broers die je tegelijkertijd moet besturen... één met je linkerhand en met je rechterhand op een toetsenbord... Een reisje om medicijn te halen voor je zieke vader uh, dat is een mooie tocht en uiteindelijk sterft de oudere broer uh, waardoor je dus uh, een scène krijgt waar een kuil is gegraven en de oudere broer aan een kant van het veldje ligt waar je kunt lopen en jij als jongere broer moet dan dus de oudere broer in die kuil leggen ik wilde dat niet doen <lacht> als speler, maar het enige wat je dan dus kunt doen is het spel afsluiten want je kon niet weglopen, je moest hem erin, erin leggen voordat je verder komt en dus word je gedwongen om iets te doen. Je wordt gedwongen om een keuze te maken eigenlijk. Mm. Dan heb je nog uh, een heel mooi voorbeeld van... Uh, om
2: een bepaalde keuze.
0: Ja, ja specifiek. Ja. Ja. Ja, die goed is, kunnen we ja. met uh, woorden zeggen. Ja. Ja. In Call of Duty heb je een... Ik weet niet welke dat Ik denk, weet of, of, denk het dat, dat de spelmaker ook een stethoscoop had. Die dacht ook... Okay. <laughs> ja, 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 nu moet ik wel. Ja, ja. Dit, is, dit lijkt me de beste keuze voor jou als speler. Nee. Um, uh, in een video-essay van uh, Jacob Geller... Does Call of Duty believe in anything? Heeft hij het over een bepaalde Call of Duty... Of eigenlijk heel veel. Hij heeft op een gegeven moment over een scène waarin je een huis binnengaat. Met een soort smart team. Waar allemaal mensen uh, gegijzeld zijn. En je krijgt een score aan het eind van, het, uh, van dat segment. Om hoeveel onschuldigen je hebt gedood. krijg je strafpunten voor. Hoeveel uh, mensen je hebt bevrijd. krijg je pluspunten voor. En hoeveel terroristen je eventueel hebt gedood. Die moeten allemaal te groot zijn aan het einde. Ja. Dat geeft het idee van wow, alles kan hier. En er zit een heel erg moreel ding aan die scoren... Je wil geen onschuldige mensen. En er zitten natuurlijk een paar twisten in: van iemand lijkt onschuldig, maar blijkt dan toch een. Een, een, een moeder lijkt een uh, onschuldig iemand, maar heeft dan toch een geweer bij zich of zo. Nou, dat cool. soort dingen. En daar zit natuurlijk een soort ethisch spel in. Maar, en dit vond ik echt een soort breken van alles wat ik ooit in een spel ook heb. Uh, ik heb het niet gespeeld, dus ik, maar dat zie dan. je dan. Je komt op een gegeven moment bij een kribbe uit ook. en Je sluit natuurlijk door het huis heen. En als je. Je geweer op de kribben richt. Dan kun je niet schieten. Dan, dan haalt hij zijn geweer. Dus een soort van weg.
3: Hmm.
0: Dus de spelmaker bepaalt. Dat kan niet. De baby kun je niet neerschieten. Die is er wel. Ja. Maar die kun je niet neerschieten. Op zich. Alle andere on- okay. ja, je kunt dan zeggen. Oh ja positief. Hmm. Yeah. Maar alle andere onschuldige personen. In dat huis. Hebben dus, ja, die hebben dat filter dus niet. Ja. Daar krijg je strafpunten voor. En. Uh, de terroristen, die zijn natuurlijk niet onschuldig ze hebben een genomen, dat hebben ze van alles een maar die kan je overal in hun lichaam schieten waar je wilt, en daar krijg je allemaal mooie animaties van, het is allemaal heel bruut en ellendig natuurlijk dus, zeg maar, waar dan de, de, de ethische grens ligt wordt ineens bepaald door de computerspelmaker, heb ik er nog eentje uh, in GTA 5 zit een Martel-scène, waarin je iemand uh, op brute wijze uh, tot een antwoord moet dwingen De hoofdpersoon in dat spel is niet degene die de marteling initieert. Maar je bent er wel bij. En als je de scène wil uitspelen, moet je martelen. Ik heb dit ook niet gespeeld. En ik zou dit dus ook niet willen doen. Mijn neiging hier is om te zeggen... Stom spel, ik sluit het af. En dat is dan de keuze die je dus hebt. Maar het is binnen het kader van het spel onmogelijk om iets anders te kiezen. Ja, Maar jij leest toch ook wel eens boeken over nare mensen of slechte mensen. Ja. Die
1: lezen je toch ook uit of zeg je dan ook van nou, ik ben niet eens met de keuze van deze persoon. Ik uh, doe het niet.
0: Nou ja, en dat is dus het, het grote verschil tussen een ludonarratief, zou ik zeggen, en een ander narratief. jij bent het die het doet. Ook al speel ja. je een karakter, zeg maar jij drukt op de knopjes. Als jij een boek leest, er zijn niet heel veel boeken in tweede persoonsperspectief waarin ze zeggen jij doet dit. Nee, maar zelfs als dat zo is, kun je zeggen ik lees het, maar ik doe het niet.
2: Nou, ik had wel, uh, om even terug te geven naar mijn object van de vorige keer. Yeah. Daar zit dus, als je de serie Outlander kijkt. Er zitten twee afleveringen aan het eind van het eerste seizoen. Maar dat is eigenlijk gewoon twee afleveringen lang een, martel, een martelscene. Ja. Yeah. En ik had echt heel erg, ik wil dit gewoon niet zien. Yeah. Maar het is een cruciaal punt voor het hele verhaal. Ja. Yeah. En, en inderdaad wil je door met het verhaal, dan moet je die afleveringen zien. Ja. Yeah. Uh, maar het is inderdaad, je hebt nooit het gevoel dat jij
0: de, de acteur de hand, bent, of zo handelingsmogelijkheid
2: ja, handelingsmogelijkheid had natuurlijk. Ja,
0: grappig. Ik zei acteur. Ik bedoel de acteur, ja. als in degene ja. die het doet. Maar acteur in serie zou dan ook weer kunnen. Maar ja. Ja, jij bent niet de handelaar, zeg maar. Nee. En dat is interessant, want in een spel ben je dat altijd wel. Ja. Maar altijd binnen een vooropgezet kader. Ja. Ja. We hadden het ook nog even over de Stanley Paradell. daar maak je ook keuzes zogenaamd, maar die zijn allemaal bepaald. Binnen het kader van het spel. Het enige wat je kunt doen om buiten een spel een keuze om te maken. Is het stoppen van het spel. Ja. Maar dat voelt niet als een keuze binnen het spel. Dat zou je kunnen vergelijken met dat kader van Clara in uh, uh, jouw boek Luc. Um, je, kunt, je kunt niet stappen uit het kader van het spel. Je kunt alleen daar binnen opereren. Ja, ja je kunt het ziekenhuis wel uitlopen. Maar ja, dan maak je ja. ook een keuze. Ja, precies. Ja. En de keuze is dan dus niet de keuze maken. Maar je onttrekken ja. van de keuze. Ja. ja. Wat uiteindelijk wel een keuze is. Ja, Ja, maar niet een keuze binnen het kader van de... de, Dan geef je dus geen consent. Voor het een of het ander. Hm. En binnen een verhaal heb je dus een soort... uh, Je weet nooit alles. Ook binnen Harry Potter weet je niet alles. Want een auteur kiest ervoor... Dit dit geef ik wel prijs, dit geef ik niet prijs. Je kunt niet achter het verhaal kijken. Of achter in een film de hoeken omlopen. Je kunt Hm. in een spel niet... Een andere kamer binnen als die deur dicht, dicht geprogrammeerd is. Zeg maar. ja. En dus krijg je allemaal informatie waarmee mensen kunnen spelen met, met drama, dat je een bepaalde voldoening krijgt van: oh, dit wist ik niet, maar toch. Of misschien is het een puzzel die je moet oplossen. Of kun je een soort van geconfronteerd worden met een ethische kwestie. Weet je wel, ik heb dit gedaan, maar ik wist niet dat, dat dit zo was. Oh, hoe voel ik me hier nu bij? Dat zit in heel veel ja. van die uh, keuzespellen van Telltale bijvoorbeeld. Dan heb je allemaal van die... uh, Hoe heet dat ook weer? Van de zombies. The Walking uh, Dead-spellen. Ja, dan maak je dus een keuze op basis van incomplete informatie. Achteraf blijkt dat had je beter niet kunnen doen. Of dit heeft ervoor gezorgd dat deze persoon sterft. Ja, dat heeft allemaal bepaalde effecten binnen een verhaal. Maar in het echt... uh, Wordt informatie natuurlijk niet op diezelfde manier van bovenaf... uh, uh, je onthouden, er is gewoon informatie... en daar kun je iets mee, maar het is nooit compleet. En dus, als ik zeg maar, vanuit een verhaalperspectief... kijk naar de grenzen van consent... dan kom ik dus uiteindelijk uit dat het... het komt neer op drama en voldoening... en een puzzel en een soort van ethische verantwoording... maar niet op het, ik kan de goede keuze maken. Want je hebt niet al die informatie. Nee, nee. nee. En die oh.
1: heeft niemand ook echt inderdaad. En het is ook bij... Ja. Veel mensen vragen we dan ook van, nou, hoe hoe groot is de kans dat dit of zoiets? Ja, precies. En dat we eigenlijk ook heel slecht zijn in het begrijpen van risicopercentages. Ja. Mensen zijn uh, veel banger... Ik weet het even niet precies, maar het, ze zijn veel banger om te worden opgegeten door een haai dan te overlijden aan onweer. Ja. Terwijl er echt veel, veel meer mensen doodgaan ter wereld aan onweer. En niet door haaien aanvallen. Zeg maar maar ja. wij begrijpen gewoon niet dat de percentages van uh, 1 op 10.000 haai, uh, mensen die aan een nou, miljoen die aan een haai doodgaan, en ja. 100.000 die aan een aan onweer doodgaan. Dat, het, het onweer is dan voor veel mensen blijkbaar toch veel sprekender. Uh, of de high veel spreken dan het onweer, en zijn we ja.
0: van de high, terwijl je misschien niet eens aan de zee woont. Zeg maar. Dus ja. het begrijpen van risico's staat ons ook niet. Uh, nee, en het interessant is dus dat binnen een verhaalskader zou je hier heel leuk mee aan de slag kunnen. Weet Ik ga je wel, je zit op een onbewoond eiland, het gaat stormen. Ja. Zoek je beschutting of probeer je naar de overkant te zwemmen. Weet je? Ja. En dan, ja. Ja, dan, dan krijgt dat ineens een soort van significantie die je ook heel fijn aan het einde kan laten beantwoorden. Want ja, ik heb het verhaal geschreven, dus ik kan bepalen wat er gebeurt. Ja. Maar in het echte heb je dat kader niet. En dus maak je je keuze altijd... Zeg maar, in de beste zin met slechte informatie. En in de slechte zin met... dan wel gemanipuleerde, dan wel met gekleurde kaders. Ja. Waardoor je dus niet de juiste beslissing kunt nemen. Maar goed, dat klinkt allemaal nogal hopeloos of zo. Dat, dat het allemaal dus, dat je dus ja, de foute beslissingen... Uiteindelijk maar. gaat
2: het dus blijkbaar niet om... om de juiste beslissing te maken. Maar om... Het gevoel dat je een beslissing hebt gemaakt.
0: Yes, ja, ja. Dat, en, en daarin, dat is dan de juiste beslissing. Ja. Dat je kiest ja. voor hetgene waar je zelf uh, ja. blijkbaar het beste voor kunt kiezen voor jezelf. En dat vind ik
1: het stomme aan het FOMO. Ja. Nee, je hebt een keuze gemaakt om dit bepaald weg te doen of daar naartoe te gaan. En dan houd je dan ook aan die keuze. Zeg maar van nou ja, ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt, en ja. mis ik iets anders. Maar ik ben heel blij. Nu, nu
2: ga je de volgende podcast beginnen.
0: Ja, ja nee, dat is leuk. Ja, maar dat, dat is wel een leuk. Ja. mooie stapje naar de volgende. Ja. Want eigenlijk wat we nu over hebben gehouden aan dit gesprek, uh, verbeter me als jullie vinden dat ik dat vooral niet doe. Is dat dus omdat er uh, kaders zijn waar je niet buiten kunt, omdat je niet alle informatie hebt, omdat je manipuleerbaar bent, omdat je uiteindelijk toch niet kunt weten wat er in de toekomst gebeurt, is het. Uh, zoeken naar uh, een soort van sluitende consent, van ik heb al die informatie, dus ik kies hiervoor, is onmogelijk. Dus waar je veel beter naar kunt kijken, is een keuze maken op basis van wat vind ik belangrijk, wat past bij wat ik vind of wat ik wil. En daar, daar op basis van maak ik een keuze. En natuurlijk ja, dus kunnen die de, overlappen met een, dus een dus niet prognose. Harry Potter
2: and the Methods of Rationality, maar Harry Potter and the Methods of Love
0: maar <laughs> ja, ja. Ja, dat is zijn waarde of ja. value, ja. 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 dat je dus kiest ja. voor, voor je eigen uh, waarden en je eigen ja. uh, dit vind ik belangrijk en daar stem je je keuzes op af ja. waarin het ook heel uh, logisch is dat iemand van 95 die uh, misschien al een beetje broos is lichamelijk kiest voor iets waar door zijn leven niet verlengd wordt wat medisch gezien een rare keuze zou zijn misschien ja. of ja medisch dan ja. Ik, ik maak ik het even heel nauw want medisch ja. is natuurlijk veel meer dan alleen opereren ofzo maar dat als je puur zou kijken van je hebt meer kans om te leven als uh, niet hetzelfde is als de juiste keuze maken dat ja. is dan net heel logisch ook ja. En ik vind, daarmee, het, ja, ja, ik vind het wel
2: hoopvol, want toen ik erover na ging dacht, uh, denken over informed consent, dan kijk ik: ja, maar er zit gewoon een soort van inherent flaw in het hele idee. Maar nu, nu ben ik eigenlijk best wel hoopvol. Oké, okay, okay, ja, de, de, wat je denkt te, te geven zit er misschien niet in, want echt ge, geïnformeerd toestemming geven kan niet. Maar het feit dat je dat kan doen, daar zit de waarde in.
0: Ja, precies. Ja, want je, je hebt ook nog, om nog even een hele een heel blik warm aan te trekken. Oh, yeah. uh, ...van uh, Herman en Chomsky het idee van manufacturing uh, consent. Dus dat je als samenleving via propaganda de toestemming van uh, mensen kunt... Uh, ...of ja, de inschikking of in ieder geval het, het akkoord gaan met bepaalde dingen mm. kunt manipuleren. Dat je kunt zeggen, nou wij hebben als samenleving dingen die heel slecht zijn voor... Vrouwen of minderheden of wat dan ook. Maar we kunnen de samenleving daarmee akkoord laten gaan als we bepaalde propagandatechnieken gebruiken. Wat daar dan dus het grote verschil is tussen die consent en die consent is dat de keuze eigenlijk niet... Het gaat niet zozeer om de informatie die je krijgt, maar om de waarden die er dus aan vooraf gingen. Die worden bij een politieke keuze misschien dan gesaboteerd. Veel meer dan of je genoeg informatie hebt over hoeveel minderheden er daadwerkelijk worden onderdrukt. Want dat is, dat, het gaat niet om meer weten, maar meer om over um, het cultiveren van dit vind ik belangrijk, dus daarom kies ik ervoor. Ook ja. al kan ik niet weten. Of, want dat is natuurlijk heel vaak een argument van je kunt geen ideale samenleving hebben. Weet je wel. Mensen zijn nou eenmaal corrupt, dat gaat altijd mis. Mensen die dromen van een betere wereld, dat zijn dromers in plaats van doeners. Ja. Maar ja, dat, ja, je weet inderdaad niet wat er, wat er zou gebeuren als we allemaal een basisinkomen krijgen of iets wat ja. als heel idealistisch wordt gezien. Maar juist de keuze maken om dat te willen doen, is het dan het belangrijkste van je consent geven. Oké, okay, nou, we nou, zijn er ochtend. helemaal stil van. Ja. <laughs> ik ben heel benieuwd uh, hoe we dit kunnen gebruiken in onze uh, aflevering over keuzestress dan de volgende keer. Ja, Want dat is natuurlijk de, ik de heb grote al vraag. Uh,
2: meerdere ideeën. Oké, okay. dat is
0: fijn. Nou, Luc, hartelijk dank dat je er was. Ja, dank je wel voor leuk. je inzichten. Ik durf het de hele tijd niet aan, maar ik ben toch blij dat ik het heb
2: gedaan. Nou, laat
0: dat nou, een wijze les zijn voor alle andere mensen die we vragen voor deze podcast. Je hebt
2: geïnformeerd consent gegeven voor
1: de
0: podcast. Ja, dat <laughs> ja. heeft drie jaar, vier jaar geduurd, <laughs> <de> hand, maar... <laughs> Maar het is helemaal de moeite waard, iedereen. Ja, is ja. is niet waar ik aan begon, maar ik <laughs> ben <toch> blij. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Uh, tot de volgende aflevering. Doei, doei. Doei.